0: musique
1: Les contes de la maison ronde L'énigme des portraits oubliés Chapitre 3 Parfois dans la vie, il y a des moments pas comme les autres. Il ne faut pas s'en étonner parce que il faut bien que dans la vie, il y ait des moments pas comme les autres, des moments clés. Des moments où on grandit. Paul suit Rosine le long de la galerie des portraits de ses ancêtres. Avec elle, il remonte le temps et commence à découvrir leur histoire. Le comte Philippe, qui aimait faire la fête. Le comte Henri, qui aimait faire la guerre, mais qui était très gentil quand même, hein. enfin, pour l'époque. Hein. Et je crois qu'on peut dire de Paul qu'il est en train de passer de
2: bonnes vacances. Des vacances pas comme les autres. Impatient de connaître la suite des aventures familiales, Paul avance dans la galerie et est attiré par un tableau recouvert d'un lourd tissu en velours noir. Il tend la main pour soulever la tenture. Non « Non N'y touche pas !» Un silence pesant emplit la pièce. « Je suis désolé, Rosine, euh, pardon, mais pourquoi ce tableau est-il caché ?»« Non, mais si tu préfères, tu peux me faire découvrir un autre portrait, hein ?» Non, non. Je dois te parler de ce portrait, car c'est à ce moment-là que tout bascule, que le drame s'abat sur ta famille. Mais, s'il te plaît, laissons ce rideau baisser. Je pourrais intituler ce portrait Le visage du chagrin. Ou, non, plutôt... La jeune fille est la mort. Il a été peint en, en 1824. Il est celui de la fille de ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, le comte Gabriel. Belle, intelligente, elle était fiancée à un jeune homme merveilleux, prénommé Léandre. Tout la destinait au bonheur Mais c'était sans compter cette tradition stupide de l'époque Le duel au pistolet Le frère de cette jeune fille, Arthur Provoqua Léandre en duel euh, mais pour quelle raison Oh, sûrement pour presque rien Au 19 e siècle, tu sais Tout était prétexte à provoquer un duel Mais malheureusement Arthur ne respecta pas les règles il tira avant d'en avoir reçu l'ordre et tua Léandre et fut donc accusé d'assassinat. Arthur clama son innocence. Il jura qu'il avait mis des balles à blancs dans son pistolet et qu'il ne voulait surtout pas blesser l'amoureux de sa sœur. Il expliqua qu'il avait entendu deux coups de feu et qu'il y avait forcément un autre tireur. Il exigea qu'on mène une enquête, mais... rien n'y fit. Et il fut banni. La perte de ces deux êtres chers anéantit la jeune fille. Elle fut inconsolable. Le désespoir l'habitait chaque jour davantage. Elle commença à dépérir, son teint devint très pâle, et... la mort apparut. Il s'engagea alors un drôle de dialogue. Tout d'abord, la jeune fille supplia la mort de la laisser tranquille. Va-t'en, ah, va-t'en, disparais, ô squelette, disparais. La mort, calmement, lui répondit Donne-moi la main, douce et belle créature Je suis ton ami, tu n'as rien à craindre Alors la jeune fille se rebella. La mort lui promit la sérénité. Puis, de nouveau, la jeune fille se révolta. Je suis encore jeune il ne me touche pas Enfin, la jeune fille s'abandonna à la mort, qui lui chuchota. « Tu dormiras apaisée dans mes bras. » Et c'est à partir de cette époque que ta famille perdit tout. Sa puissance, sa fortune et son honneur. C'était un épisode triste, mais la musique était
1: très belle. Je ne sais pas pourquoi la musique triste est toujours si belle. Et pourquoi on est toujours si content d'écouter de la musique triste. Mais on sait maintenant qui est Arthur et de quel crime, injustement, on l'accuse. On n'a pas encore percé tous les mystères, mais je suis sûr que d'ici un ou deux épisodes, oui, Paul, Rosine, vous, moi, on est une équipe du tonnerre. Et les mystères n'ont qu'à bien se tenir.